1: 자 오늘도 여러분들을 요엘서로 모시겠는데요 2장이에요 요엘서 2장의 주제는 여와의 호 날을 바라보는 건데 거긴 하나님의 호소가 있습니다 구원의 약속과 성령의 약속이 이 요엘서 2장에서 그러니까 우리가 요엘서를 바라보면서 여러분들이 꼭 기억할 것이 성령의 임하심 그래서 이 요엘서가 사도행전 2장에 성령의 임하심으로 등장하는 것을 보게 되는데 그런 거 한번 여러분들이 기억하시면서 이 요엘서를 나누면 좋을 것 같아요 그래서 이 요엘서 2장은 1장 15절에서 시작되는 어떤 서론, 서장의 연속이라고 보는데 물론 동일한 주제를 우리가 다루고 있다고 보면 되겠습니다 그래서 여호와의 말을 바라보는 건데요 여러분 하나님께서 다윗에게 왕국을 약속하셨던 사실들을 우리가 사무엘하 7장에서 기억을 하지 않습니까? 그 놀라운 미래의 왕국은 다윗 이후 모든 선지자들의 노래 가운데 주제가 되었단 말이죠 그 위대한 메시지는 이땅 위에 있는 천년 왕국이 이 말이라는 사실을 보여주고요 그 왕국의 참된 왕은 예수 그리스도라고 하는 것을 우리가 선지자들을 쭉 읽어보면서 아는 것 아니겠어요? 마치 녹음테이프 들어오는 것과 같이 이 다윗 왕국이라고 하는 것은 메시아 왕국이고 메시아 왕국이라고 하는 것은 예수 그리스도 왕국인 것을 우리가 알게 됩니다 성경을 기록한 첫 선지자 요엘은 그러니까 이 주님의 날에 대해서 기록한 요엘은 주의 날 여기에서는 천년 왕국이 포함되는데요 이 주의 날이 온통 장밋빛만은 아니라는 사실을 분명히 밝혀주고 있는 거죠 천년왕국 이전에 주 예수님께서 대환란기간이라고 부르셨던 때가 분명히 올 거라는 사실입니다. 2장에서는 이 사실을 분명히 우리에게 보여주고 밝혀주고 있습니다. 자, 2장 1절로 가볼까요? 시온에서 나팔을 불며 나의 성산에서 호각을 불어 이땅 거민으로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라. 이제 임박하였느니라. 이제 여호와의 날이 이르게 됨이니라 그랬는데 요엘의 예언서를 기록한 첫 번째 예언자라는 사실을 우리가 한번더 기억을 해야 되겠죠? 요엘은 수색이 앞을 보고 여호와의 날을 예견했다고 봅니다. 그 여호와의 날은 어두움 곧 심판과 더불어 시작이 되는데 그 후에 그리스도가 이 땅에 오셔서 자기 왕국을 세우시게 되는 거죠. 요 사실을 또 누가 바라봤냐면 말라키가 바라봤어요 그래서 말라키 선지자는 그리스도를 가리켜서 4장 2절에서 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 라고 말씀하고 있는 것을 봅니다 시온의 나팔을 불며 나의 성산에서 호각을 불어 시온과 나의 성산은 다 한결같이 예루살렘을 가리키는 말입니다 요엘은 그들이 나팔을 의미 어떤 그, 나팔이 무엇을 의미하고 있는지 이것을 우리가 이해하는 게참 중요하다고 보는데 우리는 성경을 균형 있는 관점에서 균형 있게 바라볼 수 있어야 합니다. 배경을 이해함으로써 저자의 의도를 우리가 파악하는 것이 중요하죠. 그래서 목회자들의 주된 관심은 성경이 말하려고 하는 게 뭐냐. 성경의 그 주된 교훈을 우리가 아, 알려고 노력하는 것이 참으로 중요하다 하는 겁니다 나팔을 분다는 의미는 그렇다면 무엇이겠습니까 민수기에서 우리는 이스라엘이 광야를 향하여 출발했을 때 하나님께서 두 개의 은나팔을 만들라고 명령하신 사실을 알 겁니다 하나님께서 모세에게 이렇게 지시를 하셨죠 여호와께서 모세에게 일러가라사대 은나팔 둘을 만들되 쳐서 만들어서 그것으로 회중을 소집하며 진을 진행케 할지니라. 이 민수기 1 0장 1절과 2절 말씀이거든요. 이스라엘이 광야에 있을 때 하나님은 나팔을 사용하셔서 광야의 행진을 인도하셨습니다. 첫 번째 나팔을 불면 모든 사람들이 행진할 준비를 해야 한다는 의미가 되는 거죠. 그러면 이 구름 기둥이 일어나 움직이면 그들은 이제 장막을 거두고 이제 구름 기둥을 쫓아서 나아가게 되는 겁니다. 그리고 즉시 두 번째 나팔이 울려 퍼지면 모세와 아론이 유다지파 앞에 서고 언약계가 그들 앞서서 움직이게 되는 것이죠. 여러분 이스라엘이 사방에 둘러 세 부족씩 장막을 쳤다는 사실을 알고 있으실 겁니다. 이 각각의 세 부족들은 나팔의 신호에 따라서 어떤 순서를 증하고 행진을 하게 되는데 그리고 이스라엘의 온 진영이 행진을 하려면 나팔이 일곱 번 불려야 했던 겁니다. 우리가 게시록을 보면 다시 나팔이 울리는 사실을 알 수가 있습니다. 일부 주석가들은 이것이 교회와 관련되어 있는 것처럼 생각하지만 교회를 위하여 울리는 나팔은 없단 말이죠. 휴거 때 나팔 소리는 그리스도의 외치는 음성이라고 봅니다. 대사노니까 어, 전서 4장 16절이죠 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로조차 강림하시리니 주님의 음성은 마치 나팔 소리와 같은 겁니다 교시록에 나오는 일곱 나팔은 교회와 상관이 없습니다 교회는 이 세상에서 들림받게 될 것입니다 일곱 개의 나팔은 마치 광야의 행진에서 일곱 개의 나팔 소리처럼 이스라엘 민족들을 가리킨다고 볼 수가 있습니다 우리가 민수기서를 보면 각각 그 나팔 소리들이 특징한 사실을 의미하고 있어요 이 나팔을 이렇게 불면 이런 의미고 저렇게 불면 저런 의미가 되는 거죠 그 나팔 소리들은 이스라엘을 인도하는 음성이었던 겁니다 민수기 10장 3절로 7절 말씀을 보면 두나팔을불 때에는 온 회중이 회망분 앞에 모여서 네 개로 나올 것이요. 하나, 하나만 불 때에는 이스라엘 천부장된 족장들이 모여서 네 개로 나올 것이며, 너희가 그것을, 어, 불려 불 때에는, 물려 불 때에는 동편 진들이 진행할 것이고, 제2차로 울려 불 때에는 울려 불 때에는 남편진들이 진행할 것이라 무릇 진행하려 할 때에는 나팔 소리를 울려 불 것이며 또 회중을 모을 때에도 나팔을 불 것이니라 소리를 울려 불지 말 것이며 그리고 약속의 땅에 들어가려면 지켜야 할 교훈들이 있다라고 말씀하고 있음을 봅니다 그것이 민숙이 10장 9절 이하에서 볼 수가 있는데 또 너희 땅에서 너희가 자기를 압박하는 대적을 치러 나갈 때에는 나팔을 울려 불지니 그리하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 어, 대적에게서 구원하리라 전쟁 때에는 나팔을 불어 병사들을 소집하며 나라를 지키는 싸움에 나아가도록 격려하곤 했습니다 그래서 보면은 여기에서 요엘은 이렇게 예언하는 것이죠 시온에서 나팔을 불며 나의 성산에서 호각을 불라 여러분 왜 나팔을 불어야 합니까? 이땅 거민으로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라 이제 핍박하였으니 이렇게 설명하고 있단 말이죠 알다시피 주님께서 이 세상으로부터 교회를 부르신 후에 전 세계적으로 반유대주의의 표적이 되고 있는 이스라엘 국가로 다시 향하게 될 것입니다 이것이 주의 날의 시작이라고 우리는 보게 되는 겁니다 2장에서는 요엘의 메뚜기 제안과 아수르 군대의 위협을 함께 언급하면서 멀리 미래에 있을 주의 날을 바라보고 있음을 우리가 알게 됩니다 물론 자유주의 신학자들은 이것이 단순히 밑두기 제안과 그제 역사적인 어떤 어, 그런 상황들을 언급하는 것일 뿐이지 뭐 거기에 다른 어떤 것들이 없다 이렇게 말을 하고 있습니다 자유주의 신학자들은 하나님의 말씀의 의미를 크게 축소시키려고 하는 것이죠 어, 이 단지 대환란 기간을 가리킨다고 우리는 주장할 수가 있습니다 그래서 저는 우리가 요엘서에서 놀라운 이중적이고 복합적인 의미가 있다는 사실을 깨달아야 하는 것인데요 요엘은 미투기 재앙을 어, 말하거나 곧바로 미래에 있을 주님의 날을 언급하고 있다고 봅니다 여러분은 지역적인 상황을 말했다가 미래에 있을 주의의 나를 언급하는 것이 선지자들의 습관이라는 사실을 기억하시는 것이 이런 예언서들을 볼때 중요한 이해도들을 도울 수 있다 하는 거죠. 그 주의 나라는 미래에 대한 대환란과 또그 기간과 또그 천년왕국이 다 포함되어 져 있음을 우리가 기억을 해야 합니다. 자 여기서 우리 찬송 함께 나누고 계속해서 말씀을 여러분들께 전하겠습니다. Thank you. you <laughs> 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 2장 2절로 가볼까요? 곧 어둡고 캄캄한 날이요 빽빽한 구름이 끼인 날이라 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같으니 이는 많고 강한 백성이 이르렀습니다. 이 같은 것이 자기 아래로 없었고 이후 어, 세세에 없으리로다. 바로 이 기간에 대해서 예수님께서는 아래와 같이 말씀을 하셨습니다 이는 그때 큰 환란이 있겠습니다 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후에도 없으리라 대환란으로 주의 날이 시작이 될 것입니다 왜냐하면 시부리 사람들은 저녁 어두워질 때를 하루의 시작이라고 계산하는 그러한 나름대로의 법들이 있으니까 말이죠 어, 그래서 저는 이 메뚜기 재앙이 온 나라를 덮을 때 메뚜기 떼들에 걸려서 하늘이 아마 캄캄했을 거라고 생각을 합니다 뭐 그런 내용은 내수날 지오그래픽 채널이라든가 이런 데를 통해서 팍스사가 제공하는 자연재해라든가 이런 걸 통해서 저는 근저에도볼 수가 있었거든요 주의 나라는 이처럼 어둡고 더불어서 아주 그 심듬으로 시작된다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 3절로 가보세요. 불이 그들의 앞을 사르며 불꽃이 그들의 뒤를 태우니 그 전에 땅은 에덴 동산 같았으나 그 후의 땅은 황무한들 같으니 그들을 피할 자가 없도다. 메뚜기의 재앙이 임하기 전에 이 땅은 마치 에덴처럼 보였을 거다 하는 겁니다. 모든 물건이 풍성했고 사람들은 부유했습니다. 그리고 그 땅은 아름다워 보였다고요. 그 메뚜기 떼들이 지나간 후에는 푸른 것이라고는 그러나 하나도 보이지 않았습니다 마치 온 땅에 불타버린 것과 같았다는 것이죠 파멸의 시기가 될 것이라는 점에서는 주의 날도 이와 같다고 볼 수가 있습니다 그래서 요한계시록에 등장하는 네 사람의 말탄자들이 있잖아요 이 말탄자들이 이 세상을 휩쓸고 다니게 되는 거죠 그렇게 되면 거기에 전쟁, 기근 그리고 사망이 있게 된다고 볼 수가 있습니다. 첫 번째 대접을 어떤 뭐랄까, 쏘아 올렸을 때 인구의 어떤 4분의 1이 죽게 되는데요. 그 때문에 인구의 3분의 10이 이제 나름대로 줄어들어서 하나님의 그 크신 그 역사와 인도하심이 어떻게 나타나게 되는가를 우리 가운데 잘 보여주고 있다고 봅니다. 2장 4조로 가볼까요? 그 모양은 말 같고 그 달리는 것은 기병 같으며 제가 앞에서 암시했듯이 메뚜기의 머리는 말의 머리를 닮았다고 합니다. 이태리 말로 메뚜기는 작은 말이란 뜻을 갖고 있거든요. 그리고 어, 독일어로는 건초말을 의미한다고 봅니다. 말이 건초를 먹듯이 그 메뚜기들은 모든 것을 먹어 치우게 된다 하는 것이죠. 요엘은 메뚜기가 재앙을 묘사하면서 어, 나름대로 그것을 주의 날에 어, 적용시키기 시작하는 것, 이것이 참으로 중요하다고 보는 겁니다. 5절로 6절을 보겠습니다. 그들의 산 꼭대기에서 뛰는 소리가 병거 소리와도 같이 불꽃이 초기를 사르는 어, 소리와도 같고 어, 나름대로 강한 군사가 항호를 벌여 싸우는 것과도 같다고 볼 수가 있는 겁니다 7절로 가보실까요? 그들이 용사같이 달리며 무사같이 성을 어, 더워잡고 오르며 각기 자기의 길로 행하고 그 항호를 여기지 아니하며 그랬습니다 요 말씀에 대해서 우리가 자문성경을 한번 집중해 볼 필요가 있는데 잠원 30장 2 7절를 보면 임금이 없겠다 때를 지어 나아가는 메뚜기와 하는 그런 말씀을 보게 된다고요 메뚜기는 왕이나 지도자가 필요 없는 사람들입니다 그뭐 그러니까 없는 사람들이 아니라 없는 곤충이죠 각자가 자기의 위치를 잘 알고 있습니다 그들은 때를 지어 다닙니다 오히려 여기에서 어, 나름대로 어 자기 무덤의 메뚜기를 언급한 것을 어, 보노라면 아주 그 커다란 군대의 이동을 묘사하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 끝에는 그 영광의 땅에 또 다른 원수가 어떤 침입을 하게 될 것이다 하는 것이죠 그 원수들은 마치 메뚜기 때처럼 몰려들게 될 거다 하는 겁니다 이것은 마치 다섯 번째 나팔을 불때 임할 재앙에 대해서 사도 요한이 계시록에서 기록했던 사실을 그대로 의미해주고 있습니다. 제가 한번 그 내용을 읽어볼게요. 요한 계시록 9장 1절에서 4절인데 천사 다섯째 천사가 나팔을 불매 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어지는 별 하나가 있는데 저가무적형의 열쇠를 받았던 거라. 저가 무조갱을 연이 그 구동 이에서큰 풀무의 연기 같은 연기가, 어, 연기가 올라오며 해와 공기가 그 구멍의 연기로 인하여 어두워지며 또 황충이 연기 가운데로부터 어, 땅 위에 나오며 저희가 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라. 저희에게는 이르시되 어 당의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해치지 말고 오직 이마에 있는 어, 하나의 입맞지 아니한 사람들만 해하라 하시더라 이 메뚜기는 대부분의 메뚜기를 공격하는 푸른 식물들을 공격하지 않는 특별한 메뚜기였습니다 이 메뚜기들은 인간을 공격하진 않습니다 이 메뚜기들은 오직 이마에 하나님의 인을 어, 박지 아니한 것들만 나름대로 소화를 해서 어, 설명하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그때 사람들이 죽기를 구하여도 죽을 수가 없었습니다 왜냐하면 말세 땐 그러잖아요 곧 자살할 수가 없었다는 뜻입니다 그러나 그들은 어, 죽이지는 못하게 하였고 다섯 달 동안 괴롭게만 하는데 아, 나름대로 의미를 부여하고 있었어요 그 괴롭게 함에 있어서 나름대로 요한계시록을 보면 이러한 부분들을 잘 감당하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있죠. 요한계시록 9장 5절 6절을 보면 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안 괴롭게 하게 하시되 그 괴롭게 함과 같더라. 그 달에는 사람들이 죽기를 구하여도 얻지 못하고 죽고 싶으나 어, 죽음이 저희를 피해가도다 이렇게 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다 그 다음으로 보여지는 게 이제 메뚜기에 대한 묘사를 볼 수가 있어요 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 예배한 말을 갖고 또 여자의 머리털 같은 머리털에 있고 이는 하나님의 사자가 역시 이와 같다 으 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 이것은 특별한 종류의 메투기가 아닌 것이죠 이러한 재앙은 대환란 때 있게 될 것이다 하는 것을 우리는 성경을 통해서 교훈을 얻을 수가 있습니다 요엘의 이언서를 기록하기 시작한 첫 번째 선지자로서 후일의 사도 요한을 위한 근거를 미련을 나름대로 마련하고 있다고 볼 수가 있죠 곧 주의 날에 출두할그 메뚜기를 상세하게 묘사하고 있다고 보는 겁니다 바로 이러한 이유 때문에 나는 오늘날 방금 어, 회심한 사람들이 성경연구반을 인도할 수 있다고 생각하는 어, 나름대로의 그러한 사실들에 대해서 조금은 염려하는 염려를 한단 말씀이죠 그들이 성경의 어느 책부터 시작하기를 원하는지 또한 모르기 때문에 그렇습니다. 그들은 보통 요한복음 아니면 계시록뭐 이런 데를 선택해서 주로 가르친단 말이죠. 그러나 제가 어, 나름대로 좀 이렇게 판단해 보면 새신자들이 요한복음이나 요한 계시록부터 공부하기 시작해서는 저는 안된다고 봅니다. 왜냐하면 마태복음이 성경을 이해하는데 열쇠가 된다고 보기 때문이에요. 마태복음은 어, 나름대로 이해할 때 비로소 마태복음을 이해할 때 비로소 어, 마가복음도 또 누가복음도 요한복음의 메시지도 이해할 수 있게 되는 것이죠 그러나 여전히 요한계시록의 메시지는 이해하지 못할 수도 있습니다 그리고 때때로 또 대체로 소홀히 다루어져 왔던 요엘서는 소위 말세에 도래할 주의 날을 이해하는데 큰 빛을 던져준다고 봅니다. 요엘 선지자가 그들이 용사같이 달리며 어, 무리같이 성을 둘러잡고 어, 이렇게 쭉 올라가고 또 내려가곤 하는 그런 것이죠. 그래서 메뚜기 재앙으로부터 이제 주의 날이라는 미래 사건을 다루고 있다고 하는 면에서 이 요엘서 2 장을 좀더 정확하게 볼 필요가 있다고 봅니다 자
0: 오늘은 여기까지 하죠 함께해 주셔서 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는